0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. אנו כלומר כנסת ישראל רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שהתרכזות של החיים היא לבה המגמה המוסרית הכללית מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מצייעים להשלמתה אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, וממילא היו החיים הכלליים בטלים וכלים בלי תקנה, אבל לא טובת כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בסתרה גמורה ישיב את הקול התחייה. הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו. ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו, כי בתוך היותנו איננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקבת כל, והכל שבמקמה האהובה, אהבת חיים, יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. המגמה המוסרית הנכירה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים, שה' העליון הנכתב בלתי ניכר הוא מרכזם, ועל כן מונח בו צרור החיים הוא לנו ולכל, ואתם הדבקים מה' אלוקיכם, חיים כולכם היום. ככלל, <חל> 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 הפסקה הזאת שהמקור שלה אני לא יודע איפה הוא, אני לא מצאתי את המקור, זאת אומרת מה שהוציאו בינתיים, אבל הפסקה הזאת בנויה במבנה של הדרגה, כן, זאת אומרת שזה מתחיל מהקל אל הכבד, כן, כמה וכמה פעמים בתוך הדברים אנחנו נשים לב לזה, אחד, שניים, שלושה מעברים בערך. של חיזוק העניין, כן, של, שזה יותר, נהיה יותר אגרסיבי, העניין הזה של התכלית המוסרית. כן, התכלית המוסרית זה מאוד מאוד קשור לסעיף הקודם, שכל המגמה שלנו זה להיות טוב לכל, אז כאן הביטוי זה התכלית המוסרית. ארץ כלומר ישראל רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בה בכללה, כן? הרצון שלנו לחיות, מה נותן uh, טעם לחיים. כן? מה נותן, לנו אתם לחיים? מה נותן לנו את הרצון לחיות, מה התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. יש בהוויה, במציאות, כן? תכלית מוסרית, זאת אומרת, יש למציאות איזושהי מגמה מוסרית, כל המציאות שואפת לגלות בתוכה מוסר, כן? איזשהו אידיאל של מוסר, ו... אנחנו רוצים לחיות, בעצם השור החיים של עם ישראל, של כנסת ישראל, הוא נובע מזה, כן, בגלל התכלית המוסרית שיש בהוויה, ולעלה. בגלל שההוויה היא באה לגלות איזשהו מוסר, איזשהו אידיאל מוסרי, וזה מה שנותן לנו את הרצון לחיות. כן? זה, בדומה למה שאמרנו בסעיף הקודם, שכל העניין שלנו לחיות זה בשביל לעשות טוב, אז כאן זה, הביטוי הוא התכלית המוסרית. כן? אז זה, בשביל זה אנחנו בעצם רוצים לחיות. מתור שאנו מכירים בקרבנו שהתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מה פירוש? מי שרוצה להסביר מה זה כאן קצת קשה הביטוי הזה, מה זה ההתרכזות של החיים היא המגמה המוסרית הכללית? <sociale> אה, מה הכוונה? המרכז. <şey> <Gender>. <çocuk> <favourite>. <Sheesh> <ıyı x2> המרכז של החיים שלנו זה המגמה המוסרית הכללית. יש שבחיים שלנו יש לנו כל מיני רצונות, כל מיני דברים שאנחנו מחפשים, רוצים, אבל המרכז של מה שאנחנו מחפשים זה המגמה המוסרית הכללית. זה מה שאנחנו בעצם רוצים, זה המרכז של החיים שלנו. לכן מה? מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתם. <מת> מתוך כך אנחנו מבינים שכל זמן שאנחנו חיים, כל זמן שכנסת ישראל חיה, אז ברור שהיא תקדם את המגמה המוסרית, היא תגרום להביא יותר מוסר לעולם, לקדם את העולם מבחינה מוסרית. למה? כי זה כל, של, זה כל עניינה של כנסת ישראל. אז לכן עצם זה שעם ישראל חי, זה מבטיח לנו שבאמת אנו בטוחים שאנחנו מסייעים, כן? מסייעים להשלמתה של המגמה המוסרית, כי זה כל החיים של עם ישראל. כן, זה כמו שבתור כן, משל קטן כמובן נקטון, כמו שיש איזה בחוצ'יק טוב, ילד טוב, כן, אז אתה יודע שאיפה שהוא נמצא, אז יהיה טוב, כן, כי אתה יודע, זה, זה מהותו, איפה שהוא לא נמצא הוא מפזר טוב, הוא מפזר חיוכי, הוא מטיב לאנשים, אז אתה יודע, איפה שהוא יהיה, שמה יהיה יותר טוב, זהו, אז בגדול, כן, כנסת ישראל עניינה זה התכלית המוסרית, ולכן איפה שהיא נמצאת, כן, כל זמן שהיא נמצאת, כן, ברגע שהיא נמצאת בעולם, ברור שהיא מסייעת לתכלית המוסרית של העולם, כי זה כל עניינה של כנסת ישראל. כן, אולי יש פה כבר הדרגה, אני מספק מכל זה הדרגה, אבל אפשר, מי שרוצה ככה, במקרוסקופ, כן, שבהתחלה הוא אמר שכנסת ישראל זה חיה בגלל התכלית המוסרית, ואחרי זה הוא אמר, שאם כנסת ישראל חיה, ברור שהתחילה המוסרית עכשיו הולכת ומתגלה, כן? עכשיו, כדי להחריף את זה, הרב לוקח את הצד השולל, כן? מה היה אילו לא? כן? בואו נדמיין מצב שלא, כן? אם בפעם אחת הייתה אבודה ממנו כלל המגמה המוסרית של ההוויה, אז כן, מה היה אם פתאום הכנסת ישראל, זה, זה לא ייתכן שזה יקרה, כי הרי זה, זה נגד הטבע שלנו, זה הטבע שלנו זה המגנה המוסרית. נגיד, כן, בשביל התרגיל, כן? בשביל ההבנה, נדמיין לעצמנו שכנסת ישראל היא מאבדת את התכלית המוסרית של הוויה. היא מתנדקת מזה, אין עיננה התכלית המוסרית של הוויה, זה, זה שטויות, כן, כי זה הרי כל מהותה. אבל נגיד שזה היה ככה, אז מה היה קורה? מה היה קורה? אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. א', דבר ראשון, נסה לא היה לעניין לחיות, כי כל עניינה לחיות זה התכלית המוסרית, ואם אין דבר כזה תכלית מוסרית, אם אין לך מגמה מוסרית בחיים, שכל עניינך בחיים זה להיות יותר מוסרי, יותר ל- ל- לקדם את העולם, לזכך את העולם מבחינה מוסרית, כן, אז היינו מאבדים את הרצון לחיים, אין, לא היה רצון לחיות. וממילא, היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. לא רק זה, שהיא הייתה עובדת את שאיפת החיים, אלא היו החיים הכלליים בטינים הכלים בלי תקנה. מה הכוונה? מה הכוונה? מה זה החיים הכלליים? של כל העולם. של כל העולם, אתה אומר. מישהו רוצה להגיד אחרת? של האומה. של כל האומה. אז מה בדיוק הכוונה? מה? זה של הכל. אם לא היה את החיים של עם ישראל, אז גם לא היה חיים של שום דבר. כן, אז... המושג חיים נאמר. כן, היה... אפשר באמת להסביר את זה פה לכאורה בשתי צורות. או שאם לא תהיה שיפת חיים, אז באמת לא יהיו חיים. יכול להיות ככה. זה אם זה... אני אתייחס לאומה רק. זה קצת קשה, כי זה כאילו... אמרת את זה כבר, אבל אפשר. ראיתי בכל זאת שהרב צביודה הסביר את זה, ככה בשיעורים שלו. הרב ציודה הסביר את זה כלפי כל העולם, כן? לא רק כלפי עם לא רק שהמציאות של עם הייתה בטלה, המציאות הממשית, אלא גם בכלל כל העולם היה בטל. הוא מסביר את זה בצורה כזאת ש, שעל ידי המאמר מה שאנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, שאם אין תורה אז אין עולם, כי מה פירוש הדבר הזה התכלית המוסרית? התכלית המוסרית זה איפה אנחנו יודעים את התכלית המוסרית? איפה, איפה היא מנוסחת לנו, נאמר? בתור התורה. התורה היא מטרה לנו את אותה תכלית מוסרית. כן, מה זה כל התורה? להראות לנו לאן להצית את העולם, כן? לא, לאידיאל, לאן העולם צריך, התיקון של העולם, כן? איך מתקנים אותו ולאן צריך להביא אותו בתיקונו. אז כמו שאנחנו אומרים שאם אין תורה אז העולם בטל, אם לא בריתי אומר ולך ראש המים בארץ הוסמתי, הסתכלת בתורה וברא את העולם, אם אין תורה אז כל העולם מתבטל, התורה זה, זה מה שמחזיק את העולם, אז במילים של הסעיף שלנו זה הביטוי שלו, שאם המגמה המוסרית של הוויה תתבטל, אז מה יקרה? החיים הכלליים בטלים הכלליים להתקנה, אז אין, אין מציאות של חיים, לא יהיה עולם, כן? אז כל המציאות של עם ישראל זה בשביל הצד המוסרי, וכל המציאות של העולם נויה על זה שיש בתוכו עם ישראל שכל עניינו זה לגלות המוסר, כי כל עניינו של העולם זה לגלות את החיים המוסריים, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כן? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שנגלה בעולם, מה? את המוסר, או במילים אחרות כמו שנראה בסוף הסעיף, אפשר לקרוא לזה במילים אחרות, את שמו של הקדוש ברוך הוא, זה, נכון? התכלית של העולם זה לגלות את שמו של הקדוש זה המוסר, זה הביטוי של שמו של הקדוש זה, בשביל זה העולם קיים, בשביל התכלית הוא בוא, אנחנו עוזרים לזה להתגלות, אבל זה ממש מה שגם בלעדינו יש את זה פה. התכלית המוסרית היא כביכול קודמת, כן, ככה זה מצויר פה, וכאילו קודם לכנסת ישראל, ככה זה מצויר פה, זה, זה, זה קשור תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אז זה כאילו מצויר בצורה כזאת, אבל התכלית המוסרית זה לא, זה, 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 זה שייך, כן? זה קשור, זה משפיע לכל העולם כולו, זה מתגלה בכל העולם כולו. זה נכון, אם זה מה שרצית לומר, זה לא כסוף דווקא לעם ישראל, זה מתגלה בכל העולם כולו, אבל מי שמגלה את זה בכל העולם מזה, מזה שמגלה את כל העולם, כנסת ישראל הם אלה שהולכים ומגלים את זה בכל העולם כולו. זה בסדר, או שההערה שלך, אתה רוצה לחזור אליה, לא התייחסתי מספיק לזה, לא אמרו לי בדיוק למה התכוונת. מתחילת הפסקה הבנתי שזה משהו שקורה בעולם, אבל יש לו גם מטרח, שזה לא דבר שהעולם כולו מוסרי. ומשמע, אני הבנתי שכאילו כן ככה, ועם ישראל עוזר אותו לחשוף את זה, הוא משפיע מאוד מזה, זה התוכן, התוכן של העולם זה המושג. העולם נברא, כמו שאנחנו אומרים, העולם יוהב בשביל לגלות את שמו של במילים אחרות אפשר להגיד, זה העולם נברא כדי לחשוף, כדי לחשוף פה עולם מוסרי יותר, עולם מתוקן, משוכלע, כדי לתקן את עצמו, נכון? העולם נברא, מקולקל, כדי לתקן את עצמו, כן? כדי לחשוף את אותם אידיאלים מוסריים שמונחים ב- ביסודו. כן? עכשיו, שב- האידיאלים המוסריים האלה משפיעים, הם צריכים להתגלות בכל העולם יכולנו. כן? והם, לפי התיאור של הפסקה הזאת, כביכול, אני אומר כביכול, כי אפשר לבוא לזה בצורה אחרת, זה כאילו קודם, כן, כביכול, יש את האידיאל המוסרי, ואז הקדוש ברוך הוא בורא את עם ישראל, שהוא יגלה את האידיאל המוסרי הזה, כן, זה באותה צורה, אני אגביל את זה למשהו אחר, ואז ממילא תבינו שיש את זה גם מצד שני להסתכל על זה, העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את התורה שתתגלה בעולם, מביט בתורה וברא את העולם, הוא ברא את עם ישראל כדי לגלות את התורה הזאת בעולם, נכון? התורה הזאת, או האידיאל המוסרי שמתגלה בעולם, זה מתגלה בעם ישראל, ובתוך עם ישראל מתגלה כל, כל, כל העולם כולו. זה, זה בסדר, חוץ מהאחודה היחידה שאני אשלים, שאתה ירדה, אני, אני חושב שזה אולי כדאי, נדמה שבפסקה הבאה, בלי נדר, יש את ההתייחסות הזאת, שאיך אתה יכול להגיד שזה כל האנשים של העולם, אתה רואה בעולם שיש מלא מלא רע גם כן, אז איך אנחנו מתייחסים לזה, כן? אז זה להבין את זה, איך מצד הרעיון רואים שיש רב, מצד שניון הוא... והוא ברור לנו שכל הכיום של העולם זה דווקא בכיוון של הטוב. בסדר, זה רוצה לסדר, זהו לא מתייחס, עדיין לא, זה, כמו שאמרתי בפעם שעברה, חמש פסקאות הראשונות פה זה ממש ממש ככה, בכלליות, עוד כנראה שמגיעים לתוך הפרטים, זה אחרי זה, ננסה קצת לעבוד על זה, אני חושב, מה פשוט ננסה, הרב אני חושב קצת מתמודד יותר, איך זה בחיים, איך זה במציאות, עד כמה שאורות יכול לרדת, אוקיי? עדיין זה אורות וזה לא כלים, אז למעלה, כן. טוב, <coughs> הלאה. אז אם כן, אם היה מתבטל זה היה ככה, <coughs> אבל כמובן, זה רק דמיון, <coughs> כן, אם היה <coughs> מתבטל, אבל האמת היא, לא טובת כליל ממנו המגמה מוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה והסדרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה, אולי זה קצת קשור למה שאתה הער, כן? זה היה רק דמיון, אם היה קורה כמה וכמה, בשביל להבין את הנושא, אנחנו אומרים, אם היה קורה, כמו, זה מזכיר, מה זה מזכיר לכם אולי, מזכיר לכם דבר כזה, אם היה קורה הריבור זה לא יקרה. יש כזה דבר ש... כן? הרמב"ם, מלכות הסדה התורה בהתחלה כותב, אם היה עולה על כן, לא זוכר את הלשון שלו, שאין שם מצוי ראשון, אז ממילא לא היה שום דבר. כן, אז זה לא יכול לעלות על הדעת, כן, לא יכול להיות שלא יהיה שם מציאות ראשון, אבל אם היה עולה על הדעת, כן, וכל בשביל להסביר לך מה המשמעות שיש בורא עולם, כן, אז אם היית מדמיין לעצמך שאין בורא עולם, אז תבין ש... אה, שזה לא נכון, כן, שאין דבר כזה, רק בשביל לה, להבין את המרכזיות, את ההכרחיות של בורא אז להבדיל... אבל אותו דבר פה בעניין הזה, אם היא עולה על הדעת שלא יהיה, אז עם ישראל מתבטל, כל העולם לא מתבטל, אבל האמת היא, האמת? אבל לא תובע כליל ממנו מגמה מוסרית בכלל, האמת היא דבר כזה, כן? לא ייתכן שהמגמה המוסרית, הנטייה הזאת למוסר, לגדול את המוסר בעולם, היא תסור מעם ישראל לחלוטין, לא ייתכן דבר כזה, תמיד יישאר לפחות זיק אחד, כן? יישאר קצת מזה, שמאותו קצת בסופו של דבר, בסוף זה יתפתח זה הכרחי, זה, זה המרכז של החיים שלנו ואי אפשר להתנתק מזה, כן? יהודי. עם ישראל בסופו דבר קשור בעל ירצה או לא ירצה, לנטייה המוסרית. ואם הוא מכסה עליה, זה, הוא לא מצליח לכסות לגמרי. מכיוון שהוא לא מצליח לכסות לגמרי, בסוף זה יתפרץ. כן? זה כמובן, דרך אגב, הדברים האלה מקבלים ביטוי בספרי חסידות הרבה פעמים, אבל יותר בכיוון של הפרט, כן? בסגנון יותר של... שכל יהודי יש בו זיק אלוקי, נכון? ומה? אינטלנט. כן, יש לזה נקודה, יש לזה ניצוץ, כן? ואפילו אם יתכסף והוא יכתב, הוא יכתב, הוא יכתב, הוא יכתב, 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 בסוף, כן? בסוף יישאר שם באיזה נקודה אחת שממנה הכל בסוף יובער מחדש, כן? יתגלה מחדש. כן, זה בהגבלה, כאן אנחנו עוסקים יותר בצד הכללי של כנסת ישראל ושם, בספר חסידות לא רוב זה יותר בפן האישי, שכל יהודי שזה כמובן נובע מתוך זה, מכיוון שכל יהודי הוא חתיכה, הוא גילוי של חלק מכנסת ישראל הזאת, לכן מה שקורה אצל הכלל זה בסוף גם קורה אצל הפרט, כמובן בעוצמות שונות, בצורות שונות, בחילוקים שונים, אבל זה באותו עיקרון, כן. כן. עכשיו אנחנו הולכים לשלב נוסף וחריף. הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, הננו, הכוונה קוראה כנסת ישראל, כמו שאמרנו כנסת ישראל, כן? הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה כשם שאיננו אוהבים את עצמנו. כן? אני אוהב את המגמה המוסרית שבהוויה כמו שאני אוהב את עצמי. זה לא אני, כן, הכוונה פה, כנסת ישראל אוהבת, למה? כי זה כל עניין, אז אוהבת את המגמה המוסרית כמו שאוהבת את עצמה, היא לא אוהבת את עצמה יותר מהמגמה המוסרית. אבל כאן באה הנקודה החריפה עוד יותר, ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו, כן? יותר ממה שכנסת ישראל אוהבת את עצמה, היא אוהבת את המגמה המוסרית. היא יותר חשובה למעצמה, כי בתוך היותנו... הננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת קול. והקול שבמגמה אהובה, אהבת חיים, יקר לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. אולי מישהו מוכן להחליף את המילה עצמי פה, ואז זה הרבה, יסביר את זה מאוד, מאוד מאוד, זה יותר יקר מהניצוץ העצמי שבנו. Mm-hmm. שאלה מה אתה מתכוון במילה פנימי לעומת איזה מילה. חיצוני או... אם זה חלומה חיצוני זה לא מתאים, זה מאוד מקיף זה מתאים. פנימי פה הכוונה, העצמי הכוונה הפרטי. מה פירוש הדבר? כמו שאמרנו קודם, התיאור שהרב כאן מתאר את הדברים, יש מגמה מוסרית בעולם, זה משהו כללי מאוד, שאנחנו, כן? קשורים. כן? לדבר הזה. אנחנו ניצוץ אחד מהמגמה המוסרית של ההוויה. ולכן, אם אנחנו חלק מהמגמה המוסרית של ההוויה, את מה אנחנו אוהבים יותר? את המגמה, <coughs> את, המגמה, את המגמה המוסרית או את עצמנו? <coughs> את המגמה המוסרית. הרי אנחנו רק ניצוץ אחד, כן? ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת חול. זה מזכיר למה שאני שואל, בימש, חתנים, לפי ולהסביר להם את היחס שבין הזוג לבין כל אחד מבני הזוג, כן? אז אני שואל, באמת, בחורים, אני אומר לו, קוראים לך נגיד אברהם כהן, לא אברהם כהן זה לא טוב, כן? נגיד יוסי, מה? מה? איזה יוסי? אמרתי בנאי. בנאי, כן, בנ יוסי בנאי. אז מה אתה קודם? סתם שלא. כן, בקיצר, אז מה אתה קודם? אתה קודם יוסי או אתה קודם בנאי? אז כמובן אתה קודם בנאי ואתה גם אחרי זה בנאי. בנאי זה משהו, זה משפחה. יוסי זה איזה פרט אחד של המשפחה. זה כמו ענף מתוך עץ. עוד לפני שהיית יוסי, יוסי, אתה בנאי. אחרי זה אתה גם יוסי. אז שיעמוד יוסי מול בנאי, כן? שתהיה שצריך או שבנאי נגיד ייהרג, חס וחלילה, או שיוסי. אז מי, 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 מי אתה תעדיף? ודאי שאתה תעדיף לבנאי. היא כמו עץ, שצריכים או לכרות ענף או לכרות את הגזע, אז מה יחרטו? יחרטו את הגזע, הכל הלך, אך כורתים את הענף, גם אם זה טובת הענף, כי הענף הוא רק חלק מתוך העץ הזה, כן? אז גם, לכן, זה, כמובן, <בשלמת> הסיפור, גם נזכר על זה בזוג, שהאדם הוא חלק ממשפחה, ולכן המשפחה היא תמיד עומדת מעל האדם. בגלל שזה, שזה יותר הוא ממה שהוא, המשפחה, זה משהו יותר עמוק בתוכו, כן? אז גם פה, המגמה הכללית המקפת כל, המגמה המוסרית הזאת שמקפת את כל הבעיה כולה, אנחנו ניצוץ אחד ממנה. כנסת ישראל זה ניצוץ אחד ממנה, כן? ולכן, כן? ולכן הוא יותר, זה יותר יקר מהניצוץ העצמי שלנו, זה יותר יקר מאשר אנחנו לעצמנו, כן, יותר חשוב לכנסת ישראל המגמה המוסרית של הכללית, מאשר כנסת ישראל עצמה, כי כל עניין הזה לחשוף את המגמה הזאת, כי כן, הוא רק חלק מהמגמה הזאת, כן, אולי החלק היותר גדול שיש בעולם, אין מישהו בעולם שמבטא את המגמה הזאת יותר מאיתנו, זה נכון, אבל אנחנו ניצוץ מאותה מגמה. אה... אז זה מה שהוא כותב כאן, בתוכייתנו היינו מרגישים רק ניצוץ אחד במגמה הכללית המקפת כל, והכל שבמגמה הוא בא, אהבת חיים נקה לנו הרבה יותר מאמצעות העצמי שלנו. פה בשביל להבין את המשפט הזה, אני רוצה להביא פה משהו ש... שרשום לי פה באורות, משיעור של הרב צבי יהודה, אחרי זה ראיתי גם שיעוריו, אבינר מביא את זה בספרו, בשיעורים של הרב צבי אני לא חייב להיות שזה היה אותו שיעור בדיוק, הרב צבי חוזר על השיעורים, כן, אבל מה? כל מיני שקלץ את הצידה בערב, בלי זה, זה. אני לא יודע אם אתה שם לב שאני כל הזמן אומר, בסעיף הזה הרב מתאר את זה בצורה כזאת. וכבר קודם, בכוונה, אחת הסיבות שעשיתי את זה, זה גם היה בגלל השאלה שלך להקדים תרופה למכה, שקיבלתי את התכלית, את המגמה המוסרית, למה קיבלתי את זה? לתורה. כי אז ידעתי שאתה כבר תדע לעשות את התרגיל. כמו שאף כתב שיש תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שמצד אחד שאנחנו מסתכלים בתורה שבכתב ותורה שבכתב נמצאת מעלינו, ואנחנו מתחתיה, נכון? אבל מצד שני, נכון? התורה שבעל פה, אנחנו מעל התורה, וזה אותו משחק. כאן הציאור של הפסקה הזאת לא במקרה כמובן, כי כאן הפסקה הזאת רוצה להחריף, להסביר לנו עד כמה זה אגרסיבי, עד כמה זה חשוב, עד כמה זה יסודי, התכלית המוסרית, כן? אז היא מעמידה את זה בצורה גדולה, שכאילו התבלין המוסרית זה תורה שכתב, ואנחנו, ישראל, מקבלים את התורה שכתב, תורה שבעל פה, והיא בעלינו. אנחנו יודעים את הפטנט של הרב, בעוד התורה, פרק א', נכון? סעיף ב', ג', שם, כן? שהרב מסביר שזה שתי פחינס, כן? מבחינה מסוימת כן? אבל כאן זה, זה בצד הזה של המטבע, בסדר? אז לכן קודם עשיתי את הסיבוב ש, שגם ראיתי שמביא בשם הרב ציודה בשיעור שככה הוא מגביל את זה, אז זה מאוד מאוד עזר להרגיש שבאמת ככה הדברים שזה כמו היחס בין תורה לבין ישראל, יש פן כזה ויש פן כזה. כאן הוא בא הפן הזה, התכלית המוסרית זה מעלינו ואנחנו ניצוץ אחד ממנו. יש גם פן שני, שכל העניין של תכלית המוסרית זה לגלות את מהותו של עם ישראל, של כנסת ישראל וכולי, זה צד שני, בסדר? כן? אוקיי. עכשיו כאן, קצת דקדוק, אתם רואים פה את המילה כל, והכל שכתוב פה בתוך מגרשאי, לא כבר הוא, מה הכוונה? נאמר גישור, אחד מהגמר הכללי, מקפת כל. והקול שבמגמה הובאה אהבת חיים יקר לנו הרבה יותר מהניצוץ עצמי שבאנו. מה זה הקול הזה בתוך הגרשאים? אז יש כאן... מה מה? כן, אבל למה זה בתוך גרשאים? אתה רואה פה איזה משהו... אתה לא... משונה אליך. כן, אבל מה... תגיד, תכתוב, תעזוב. איזה קול שונה זה? <עוד> <עוד> אז כתוב לי פה בצד, אחרי זה ראיתי גם, כשהרב וינר מביא את זה, פה, הרב ציוד היטי פה, גאון מבין לה, שיש הבדל בין קול עם קמץ לקול עם חולם. הוא מביא שברוב הסידורים כתוב, וכל החיים ידעו חסל. איך כתוב וכל החיים? איך זה מנוקד? קמץ. לא. ככה גם כתוב, תסתכל, יש לנו שם סידור. אל תסתכל בתימני, זה לא סידור רגיל. כן? כן, תסתכל, מה כתוב בסופו של החיים. בקמץ זה קול בכורה? כן. קול בכורה זה נכון? בסידור הקרא כתוב בקמץ, אתה מתפלל בסידור הקרא, אתה מתפלל. לא. <עשור> כן, אוקיי, אז אני אומר לך. אז בכל הסידורים, ברוב הסידורים כתוב בחולם, בסידור כתוב בקמץ. מה העניין? חוץ מזה שתמיד הגר"א צריך לכתוב אחרת מכולם. <laughs> זה יהיה משהו מיוחד, יש כאלה שנהנים מזה, אני כמו הגר"א, זה משהו מיוחד, כן? שונה. אז חוץ מזה, זה מסביר ככה, שקול בחולם זה קול כמותי. קול, זה כולל את הקול. כל החיים מדו חסרה לכברה, כל מי שלך יודע, יודה לך. כן, הכל, כל, כל החיים מדו חסרה. אבל אם אתה אומר, וכל החיים בקמת זה מה שחורה, זה קול איכותי, הכוונה, קול החיות שמתגלה בקול החיים, כן, אבל כל החיות היא תודו, קול החי, החיים ידו חסל לה, קול החיות שיש בעולם, קול החיים שיש בעולם הם ידו חסל זה קול איכותי, אם רואים את זה בצורה כזאת <ש> פה, <ש> זה, 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 זה כאילו יש את הקול שזה כולל הרבה, נכון? ויש, לא רק שזה כולל את כולנו, אלא את, ה, את ה, נגיד, את התובנה הכללית של כולנו, למשל, כדוגמה, טוב, בוא, אני אתן את כן? את לא אני ואתה ואתה, אלא מה אז אם תקראו את זה ככה, אתם הרבה יותר תבינו את המשפט הזה. בתוכיותנו היינו מרגישים רק ניסוי, זה אחד מהמגמה הכללית המקפת קול, כן, המגמה כזאת מקפת קול, והקול שבמגמה אהובה, אהבת חיים, הכלליות שבתוך המגמה הזאת, כן, הצעד הכללי שלה, כן? המוסר שכולל את כל המוסר שבעולם, את כל השאיפות שבעולם וכולי וכולי, הוא אהוב לנו, הבטאום הצוות עצמי שבנו. כן? ואנחנו אוהבים אותו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. אז לא כמובן רק שאנחנו אוהבים את, ה, את, את הכל, שזה מקיף את הכל, אלא שזה כולל בתוכה את הכל. המגמה המוסרית היא כוללת בתוכה את הכל, את כל המגמות, את כל הרצונות שיש בעולם וכולי וכולי. בסדר? אם קוראים את זה ככה, לכן אני חושב שמעניין מי, אני לא יודע, כי אין לי יד, כן? אם הרב ציודה הוסיף פה את הגרשאים האלה או לא, אבל ברור שזה פה בא לרמז לנו פה לקרוא את הקול השני, זה לא בדיוק הקול הראשון, היא מקפת קול, כן, והקול שבתוך המגמה הזאת הוא, ההוא לנו יותר מאשר עצמנו. פסקה נפלאה, שנותנת עוד דוגמה על התפיסה הזאת, של שהביטול שלה, של מה שבא מתוך משהו כלפי המקור של הדבר, יש פסקה נפלאה של הרב, שאני אישית רואה בה את אחד הביטויים הנשגבים של הרב, כך בעיניי, כש... שתמיד אני, הלוואי שנזכה להרגיש ככה, כמו שהרב ירגיש. יש פסקה פשוט מדהימה, באורות הראייה, שבעמוד נ"ד נקראת שימור אל הימים. זו פסקה שכשוראים אותה, מילים גבוהות ועוד הרבה הרבה הרבה, אבל מה כתוב שם? אני חושב שזה דברים חריפים ביותר. כן, אני אקרא קצת, אבל כל הפסקה זה העניין שלה. שימוע אל הימים, כן, אני מביא אותה כי היא גם דוגמה, לא בהקשר של הנושא שלנו, איך כשאתה מבין שאתה חלק ממשהו, אז בוודאי, שמשהו הזה הוא נעלה ביניך הרבה יותר מאשר עצמך, ואתה אוהב יותר ממה שאתה אוהב את עצמך, כן, כמו שאתה אוהב את ה... נגיד את ה... אפשר להגיד את ההורים שלך יותר ממה שאתה אוהב את עצמך, כי אתה מבין שאתה שימו על הימים, מתוך נשמתי אני מדבר עמכם, מתוך נשמת נשמתי, מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם, ואתם כולכם קשורים בי. עכשיו שימו לב, כל זה, כל הדברים האלה שאני קשור אליכם, מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי, שאתם רק אתם, רק כולכם, כולכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, רק הנכם. אתם עמכם תוכן חיי, בכם אני חי, בכם, בחטיבה הכוללת של כורכם, יש לך עליי לו תוכן. אז ביטוי כזה, הרב מרגיש, ההרגשה הכי עמוקה של הרב, מהי? שהוא מרגיש, כן, את השייכות שלו לכלל, זה ההרגשה הכי עמוקה שיש. <tum> לא, לא שהוא מרגיש את עצמו. כן, לא, אני מרגיש את עצמי, ואני גם יודע שאני קשור לכלל ישראל, זה קשור מאוד לכלל ישראל, לא, 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 לא. ההרגשה לא. היותר חזקה שיש לי זה הקשר שלי. לעם ישראל זה כמו, הייתי מדמה את זה, כמו תינוק שהוא בכלל לא מרגיש את עצמו, יותר ממה שהוא מרגיש את עצמו הוא מרגיש את אימא שלו, שהוא נוגע באמא שלו, שהיא מניקה אותו, שהיא שמה אותו ליד הגוף שלה והוא מרגיש את החום שלה, אז הוא מרגיש שהוא חי, זה כל החיים שלו, זה כל המקור של החיים שלו, זה כל החיים שלו, הוא גם קצת מרגיש את עצמו, אבל זה הכל, הכל הוא תפוס באמו, כן, אז הרב כהן כל המציאות שלו, כל הרגשות שלו, זה הקשר שלו לעם וגם, הוא מתוך זה מרגיש גם את עצמו. כן, זה עוד פעם ביטוי כזה לאיזה מין, שאתה רואה משהו שזה המקום שלך, אתה כאילו מרגיש בטל, ואתה אוהב את המקום יותר ממה שאתה אוהב עצמך, כי אתה מבין שזה, זה, זה אתה בעצם, זה המהות שלך, זה העומק שלך, כן? הכלליות הזאת של המגמה המוסרית היא החיים שלנו בעצם. יותר ממה שלנו, זה החיים שלנו, זה התוכן של החיים שלנו, בסדר? כמובן, זה מתגלגל הלאה אחרי זה על דבקות בהשם, כשאתה מרגיש שהשם, הוא אוהב את השם יותר מאשר אוהב את עצמו, כל הדברים, זה עובד בצורה טוב. כזאת. טוב, כדאיוק. עכשיו כאן, הרב, אז... כאן כמובן היה גם פה הדרגה כמובן, כן, המגמה זה לא מרכז החיים שלנו, זה לא שבלעדיי <היו> לא הייתה לנו מגמה מוסרית לא היינו חיים, אלא אנחנו אוהבים אותה יותר ממה שאנחנו, כן, אוהבים אותה יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו, בביטוי חריף ביותר. וכאן תוספת אה, לאיזשהו כיוון קצת חדש פה בתוך הפסקה, המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. שהשם העליון הנכתב ובלתי נקרא הוא מרכזם. כן, כשאנחנו מדברים על המושג הזה של השמות הקדושים, יש שמות קדושים של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש השמות האלה? מה עניינים של השמות האלה? מה הם באים להגיד? מסביר הרב, השמות האלה הם בעצם מביעים בדרגות שונות, בגוונים שונים, את המגמה המוסרית של ההוויה. מה בעצם עניינה המוסרי של ההוויה? זה שמות אלוקים שאנחנו נלמד ונתעמק, כן? מה השמות האלה אומרים לנו? הם אומרים לנו ל... לאן העולם, כן? לאן העולם צריך לשאוף? לאן העולם הולך וללכת? או מה השורש של העולם מבחינה מוסרית? זה מה השמות האלה באים בעצם לומר לנו. זה המגמה המוסרית של ההוויה. שהשם העליון שבהם, שהוא נכתב, הוא בלתי נקרא, כן? הכוונה היא לשם. Uh, שם י"ק ו"ק והכוונה לגמרא בקידושי, ע"ד עמוד א', כן, שם עמוד א', כן, רבי אבינה רמי כתיב זה שמי וכתיב זה זכרי, כן, לא מזמן בפרשת שמות, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור, אז אמר הקדוש הוא, לא כשאני נכתב אני נקרא, נכתב אני בי"ד ונקרא באל"ף ד"א, כן? יש שם קשה כזה שאי אפשר להגיד אותו הוא רק נכתב י"ק ו"ק, להגיד אותו אומרים אותו באלף דלף. השם הזה של י"ק ו"ק הוא השם שהוא מביע, זו המדרגה היותר עליונה של המגמה המוסרית הנקריה שבהוויה. <coughs> זו המגמה. אבל זה בעצם שמות אלוקים. מה זה שמות אלוקים? שמות אלוקים הם מביעים כן, את המגמות המוסריות למדרגותיהם, לגווניהם, בהוויה. כן? יש צדק קצת כדי שאולי ננסה צד צד, טיפה. לנסות טיפה להתקרב לזה, כן, על ידי ידיעות קטנות שיש לנו על הדברים האלה של שמות אלוקים, כגון שאנחנו יודעים שיש שמות שהם של דין, ויש שמות שהם של חסד, ויש שמות שהם של רחמים, כן, אז כל הדברים האלה, כל, כל השמות האלה, זה סגנונות, כן, של מוסר, יש מוסר של דין, צדק של דין, יש מוסר של חסד. יש מוסר של רחמים, כל מיני צורות של מוסר, שכולם זה מוסר, כולם זה צורות איך להנהיג את העולם בצורה הנכונה, בצורה אמיתית, בצורה מוסרית. גם בצורה המוסרית עצמה יש כל מיני גבולים של מוסר, כן? שלפעמים צריך להשתמש בגוון כזה, בדין, אם צריך להשתמש בחסד, אם צריך ברחמים, אז זה השמות האלה, באים לבטל לנו כל מיני צורות. כן? שונות של התגלות של הנהגת השם את העולם, שכל כולם עניינם זה, כן? ליצור הוויה, לגלות הוויה מתוקנת מבחינה מוסרית, מרוממת מבחינה מוסרית, בסדר? אז זה שמות האלוקים. והכי גדול זה שם... והכי גדול זה שם י"ק ו"ק, כן? שהוא שם... נכתב בלתי נקרא, שאי אפשר לבטא אותו מרוב שהוא כל כך עליון, כן? הוא נכתב אבל לא נקרא. הוא מבטא את המדרגה העליונה, כמובן זה השם הכי עליון וכמובן שלהבין אותו זה צריך, אתה אומר נאצס הכי גדול, עד כמה שאדם יכול להגיע לדבר הזה, כן? בסדר? אבל כל השמות הם מבטאים אתיות מוסריות, כן? זה מגמות מוסריות סליחה, אוקיי? ועל כן, נח בו כן, בגלל שהשם הזה העליון הוא נכתב המרכז של כל השמות, לכן מונח בו צרור החיים לנו ולכל. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים וחיים היום. מכיוון שהשם הזה הוא השם העליון, הוא המגמה היותר עליונה, המגמה המסורית היותר עליונה, לכן שדבקים בשם הזה, כן אז מתבקים במגמה המוסרית, שיהיה השורש של כל החיים של עם ישראל, של כל העולם, ומאבד יותר חיים, כי זה התובן של החיים. לכן, פירוש של הפסוק הזה בצורה פשוטה, אתם מדבקים בהשם שאתם מדבקים בשם השם אלוקיכם, בשם הזה, כן, אתם מדבקים בו, אז ממילא יש לכם חיים. בסדר? אז הסיום של, ה- של הפסקה פה, כן, שהמגמה המוסרית שאנחנו מתבטלים כלפיה, אחד הביטויים היותר חריפים שלה זה שמות ההוויה, שכמובן היחד שלנו יחס של הסתכלות מלמטה למעלה, כן? הסתכלות של... שאפילו אנחנו לא יכולים לחלק את השם המיוחד לבטא אותו אפילו במיל... בשפתיים שלנו ברוב שזה, ולכן הדבקות שלנו בשם השם, הביאור, הביאור של שם השם זה הכוונה כמובן להביא את המשמעויות של שמות השם, כן? ושזה אנחנו לומדים תורה, כל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שמבטא את המגמה המוסרית שאנחנו מתבטלים אליה. בסדר? שאלות? טוב, אז עד כאן זה חמור. הרב רוחם אמר משפט, בשביל זה תורה, כי היא בשמותיו של התורה. לא, לא חולק על המשפט הזה. אני אומר... למה אנחנו לא לומדים את השמות עצמם? בטח לא את הביטויים שלנו. את השמות אתה מדבר על כן, למה אם שם יו"ת כיו"ר כיו"ת זה השם... כשאני תורה, אני לא יודע את ההבדל בין שם התנות לשם יו"ת כיו"ר כיו"ת. למה... זאת אומרת, אין לזה פירושים כאילו? יש, בטח שיש לזה פירושים. אבל זה כבר, אתה יודע שמכיוון שהדברים האלה הם דברים מאוד מאוד עמוקים, כן? עיקר הפירושים שלהם, כידוע, יש גם פירושים בניגלה, אבל עיקר הפרשנויות היותר ניגלות הן בנסתר. כדי להגיע ללמוד הדברים האלה צריך הרבה הכנות והקדמות. אה, אם זה היה נקודה זה לא מספיק שאתה תגיד, י' כ' ועד זה לשאוף את ההבנה. להבנה של השמות עצמם? מה זה? בוודאי שזה משאוף לזה, בוודאי. בוודאי, אבל כדי להגיע לזה להבנה של השמות עצמם אתה צריך ללמוד הרבה מאוד הקדמות. כן, ידוע שהרב קוק היה אומר שאיזה סיפור כזה, <אז> לא <אז> <הוא> זוכר בדיוק <אז> את הפרטים <אז> שלו, <שתוקק, אז> <והוא> היה... <אז> הוא היה משתוקק והיה <אז> לו ממש בעירה <אז> לבטא את שם השם. כן, ואיזה סיפור, <coughs> לא זוכר בדיוק את הפרטים, שאחד גדול, אחר, אמר גדול לא קטן, גדול גדול, אמר נו, יש גדולים עם טרדות אחרות, כן, שזה לא מה שמטריד אותם. זה מדרגה, שאדם, זה מה שהוא משתוקף, לבטא את שם השם, כן, זה, זה, זה כואב לו, שהוא לא יכול לבטא את שם השם. אז, אבל זה נכון, פשוט כדי להגיע לזה, להגיע לשמות אלוקים, לכל הנושא הזה, זה נושא מאוד מאוד כבד, שדורש הרבה, הרבה עמל והכנה. ועיקרו של זה, זה כמובן בתורת איינסטאר ששם, זה מלא 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 מזה עיסוק, כדוגמה, מה שצד פעם ראיתי טיפה, למשל בספר לשם של הגאונל הרביזיאשי, לשם שמואל וחלם, מה שזה מין ספר הקדמה, כניסה לתורה מקבלה. אז שם הרבה מאוד פרקים, הוא מסדר אותם, כן, הכל לפי, כל מה שהוא מסביר, הכל בנוי על שמות השם, זה השם הזה, זה השם הזה, אבל זה לא רק שם, זה מלא מלא, כן, תכניס, לה, היום הרי אתה יכול לפלוש לכל דבר בלי הקדמות, אתה מנס את המחשב, תכניס שמות השם, כן? שיזר, לא כך, ותכניס אותם, מיד תוציא, רוב המקורות יהיו לך ספרי קבלה על זה, כי זה דברים כל כך עמוקים, שזה, בנגלג שזה קצת, כן? יש, לא שאין. כן, ודאי, רמב"ן התורה לפעמים מסביר, פרשנים אחרים, מספרים אחרים, כוזרי מדבר על זה, יש לו חתיכה נכבדה על זה, במאמר שני, עוד מקומות, אבל העיקר זה שם בפנים, וכדי להגיע בפנים צריך לעבור את החצר. טוב. אתה צריך להגדיר את זה כעקב מגמרי, אבל כל התורה היא שמותיו שכזה קורה, גם כשאתה לומד טובות, זה שמותיו. זה לא השמות היותר, זה לא כן, השם המרכזי, כן. נכון, נכון, זה לא ממש השם המרכזי, <laughs> אבל <laughs> כל התורה יש הכל מוביל אותך, זה לא שיש ואתה מנותק מזה וזהו, כן, אלא זה, זה כל התורה יש וכמובן צריך לשאוב כמה שיותר להתקרב, יותר לשמות, יותר להבנה, יותר זה, אבל זה כמובן בהדרגה נכונה, כי אחרת אתה לא תבין מה שאתה מדבר, גם ככה לא בטוח שתבין, אבל אולי, כן, קצת. בסדר? טוב, נעצור פה היום, כל <laughs> טוב <laughs> <laughs> Thank <laughs> you.